0: Olá, você está ouvindo o podcast Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Então vamos lá. Hoje eu recebo aqui no Curadoria Franklin Roger Alves Silva, que é doutor pela UERJ, professor na Universidade Cândido Mendes e defensor público do estado do Rio de Janeiro. Vamos discutir o que ainda pode ser considerado uma novidade para nós no processo penal, que é a investigação criminal defensiva. Junto comigo, editor aqui da RBDPP, contamos com Daniela Aylberg, que é doutoranda e mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e pesquisadora na Data Privacy. E aí, Daniela, tudo bom? Oi, oi, tudo bem? Bom, Franklin... Obrigado por aceitar o convite de participar aqui desse episódio. Eu queria começar falando do seu próprio título, né? Que é bem interessante, provocativo. A investigação criminal direta pela defesa, instrumento de qualificação do debate probatório na relação processual penal. Pelo título, a gente já tem um norte de, da sua abordagem. E você começa dizendo que a defesa no nosso sistema sempre foi pensada a partir de uma posição passiva, de mera resistência à pretensão da acusação. E você defende que ela tem um perfil mais ativo, especialmente na questão da investigação, o que pode levar à qualidade da prova produzida no processo. Então, eu queria que você começasse explicando o que é essa investigação defensiva, criminal, e, se possível, dar um exemplo prático do que que ela consiste.
1: Maravilha. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui do podcast Curadoria de Processo Penal. É, cumprimento você, professor Rafael, professora Daniela, por essa ocasião nossa aqui de trocar uma ideia sobre um tema que está na, na pauta do direito processual penal contemporâneo, inclusive vem sendo debatido no âmbito da, da reforma para o novo Código de Processo Penal. Tivemos um, uma regulamentação recente, é o provimento 188 de 2018 da OAB, E acho que o o ponto de partida que você colocou é é muito pertinente. Se a gente fizer um resgate na nossa memória, vamos esquecer que aqui a gente já está no nível de mestrado, de doutorado, mas se a gente retornar às nossas aulas de graduação, não sei em relação a vocês, mas pelo menos para mim, a, a, a lição que era passada era exatamente o quê? Divisão de encargos probatórios, o encargo probatório, o ônus da prova é da acusação, a defesa tinha uma postura de passividade, de resistência à pretensão. Então, é, era raro que se atribuísse à defesa uma iniciativa probatória. E o que a gente vê, na verdade, é que, com o passar dos anos, com o excesso de acusação realizado pelo Ministério Público e uma tolerância do judiciário com baixo nível de suficiência probatória, isso leva a uma série de de processos, de atividades probatórias, em que você não tem o o grau de certeza da ocorrência do delito que o sistema processual espera. Então, o Ministério Público se satisfaz com fórmulas probatórias simples, o judiciário admite para efeito de condenação essas fórmulas probatórias e a defesa sempre teve aquele papel Como o próprio nome diz, a defesa técnica, a defesa que explora as teses jurídicas, mas uma defesa que muito pouco explorava os fatos, porque o material probatório basicamente era o quê? Era uma reprodução do que já tinha sido sido produzido no inquérito policial, e a gente sabe que no inquérito policial a atuação da defesa é quase nula, é, é muito difícil não só pela conformação da estrutura do, do inquérito policial, mas também pelo próprio ambiente da polícia judiciária que é resistente à atividade defensiva. A investigação defensiva está aqui, 2017 a 2021, na pauta, mas se a gente for parar para pensar, ela sempre aconteceu, ainda que de forma rudimentar. Então, é, qual foi o advogado que nunca foi atrás de testemunhos sobre o fato? qual é o advogado que não procura analisar um material probatório a partir de uma linha de investigação que tenha sido abandonada pela polícia judiciária ou pelo Ministério Público se realizando atividade investigatória. E aí, quando você tem esse perfil defensivo proativo, ou seja, não é mais o advogado, não é mais o defensor público que está esperando aquele resultado da investigação oficial, mas ele próprio por iniciativa por espontânea atuação vai atrás de outras fontes de prova, isso é uma forma de investigação direta pela defesa. Bom, então, acho que partir dessa perspectiva de, de investigação direta pela defesa, tem como premissa o quê? A atividade defensiva, o advogado, o membro da Defensoria Pública, entender que ele não pode mais ter essa postura passiva de resistência à pretensão, tá? Óbvio que... Quando eu digo que o profissional da defesa pode realizar a busca de fontes de prova, eu não estou dizendo que a ele deve ser incumbindo o ônus probatório. O ônus probatório permanece com a acusação, mas nada o impede dele ter o que eu chamo de interesse probatório. Ele próprio buscar fontes de prova, elementos de formação do conhecimento que sejam benéficos para a construção da tese defensiva. Aí você me pediu para eu trazer aqui alguns exemplos práticos sobre investigação defensiva tá? vou dar é, dois exemplos pautados na, na minha atuação cotidiana na Defensoria Pública tá? é, é muito comum pelo menos na Defensoria Pública você arrola a testemunha e a testemunha vai prestar depoimento lá no dia em juízo você não tem assim a menor noção do que o que a testemunha sabe sobre os fatos do que o que ela vai falar a não ser pelas informações que o imputado te deu. Ó, oh, chama essa testemunha porque ela estava lá no dia dos fatos e ela viu. E assim, a minha experiência na defensoria durante muitos anos foi que arrolar rolar testemunha de defesa nem sempre era um bom negócio. Porque como você não tem o que eu chamo de controle da prova, você não sabe o que ela vai dizer em juízo. Então ela chega lá, você está esperando uma informação e ela te dá outra que eventualmente pode prejudicar a construção da tua tese de defesa. Então o que eu já comecei a fazer já há alguns anos, mesmo antes de escrever a tese? Arrolei uma testemunha, eu chamo a testemunha no meu gabinete e procuro ouvi-la. Falei, olha, a senhora sabe sobre esses fatos? o senhor sabe sobre o que aconteceu? O que que o senhor viu? Notem, não estou aqui dizendo que o defensor vai induzir, o que que a testemunha vai falar, ou deixar de falar. Mas não, é ele saber o que aquela pessoa sabe a respeito dos fatos. Então, isso já é uma forma de investigação defensiva, uma forma simples. Tá? Outra atividade muito comum que a gente também utiliza, e essa acaba sendo um pouco restrita à defensoria, é a questão da requisição de informações. Em algumas ocasiões, eu já expedi ofícios requisitando certidões, documentos, que eram de interesse da construção da tese defensiva. Por que que eu estou restringindo essa atuação à defensoria? Porque essa é uma prerrogativa que está prevista na nossa Lei Complementar 80 de 94 mas é um poder que não está estendido aos advogados. Há, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade agizada no mês passado pelo Procurador-Geral da República contra essa prerrogativa nossa. Mas a requisição, é um importante instrumento também para a condução da investigação defensiva. Por quê? A ideia de investigação defensiva, a ideia de de um inquérito defensivo, é você próprio colher os elementos que são de interesse da defesa e avaliar se aqueles documentos serão ou não pertinentes para a causa. Aí você pode pensar, mas Franklin, por que você não vai e pede isso ao juiz? Porque se eu peço ao juiz, o Ministério Público acaba tendo acesso. E às vezes a minha ideia como investigação defensiva, ou seja, a investigação direta, é eu próprio obter aquela informação e avaliar se ela é ou não pertinente.
2: Muito bacana, Franklin. Acho que tem realmente é uma temática interessantíssima que a gente tem inúmeros questionamentos que vão surgindo ao longo da tua fala. Eu gostaria de saber, tu argumentas ao longo do do artigo com relação a como o interesse de defesa em provar determinados fatos pode se inserir nesse contexto de estratégia probatória, seja para a extinção prematura da ação penal, seja para a rejeição da denúncia ou mesmo da absolução sumária. né? E isso não constituiria a Sinônimo de inquérito policial E aí eu acho que essa, é, 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 essa frase ela é realmente muito interessante Gostaria de ouvir um pouco mais a respeito dessa temática de ti
1: Bom, Daniela, perfeita a tua provocação Porque se a gente parte dessa premissa de, de encargos probatórios Cabe ao Ministério Público, durante a instrução é, Estabelecer livre de qualquer dúvida razoável a materialidade e a autoria da infração penal para justificar uma sentença condenatória. Se o Ministério Público, ao final do processo, não é capaz de de formular, de de, de apresentar esse conteúdo probatório, o 387 vai orientar o juiz a absolver o acusado. Mas, na reforma de 2008, a gente teve a inclusão, lá no artigo 397, da absolução sumária. A absolução sumária, que até então era uma característica dos procedimentos do Tribunal do Júri, foi estendida para o procedimento comum. Só que, note, para que haja a absorção sumária, é necessário que haja a existência manifesta de uma causa excludente, de ilicitude, culpabilidade, que o fato não constitui crime ou alguma hipótese de extinção da punibilidade. E aí, aqui, na verdade, a gente pode entender que há uma cer- um, um, um ônus atribuído à defesa. Se você quer obter uma absorção sumária... Aí você, já por ocasião da resposta, teria que ser capaz de demonstrar por meio das provas que há uma causa excludente de licitude, uma causa excludente de culpabilidade. Eu até falo isso no meu livro, é muito curioso, por quê? E aí, assim, até devolvo para vocês, é, quantas vezes, a exceção do procedimento do júri, vocês viram uma absolvição sumária no procedimento ordinário e no procedimento sumário? Eu confesso a vocês, eu nunca vi uma absorção sumária. E a estrutura em si do procedimento não contribui para isso. Por quê? O juiz recebe a denúncia, o réu, em seguida, ele é citado para apresentar a resposta e ele tem 10 dias para fazer a resposta. Eu pergunto, em 10 dias alguém é capaz de produzir, de arrecadar elementos que justifiquem uma causa excludente de licitude ou culpabilidade? Muito pouco provável a não ser que você já tenha alguém, já tenha um profissional que desde o estágio inicial da investigação já esteja formulando um inquérito defensivo, arrecadando fontes de formação do convencimento que possam lá na frente justificar essa absorção sumária. Então, na prática, na prática a absorção sumária não vai acontecer. Mas, se eu tiver essa perspectiva de investigação defensiva, de uma atividade prévia, uma atividade proativa da defesa, a gente já consegue... estabelecer já nessa fase inicial do processo que pelo contrário existem sim elementos que justifiquem a absolução do acusado então a ideia é simples se o Ministério Público acabou de instaurar a ação penal e a justa causa dele está pautada nos elementos do inquérito policial ou nos elementos da investigação direta Se você, defensor, por ocasião da resposta, não for capaz de trazer um conteúdo probatório em sentido contrário, você não vai alcançar a absolução sumária. E aí você vai ter que se submeter o teu acusado ao percurso natural da instrução processual para, ao final, ele ser absolvido. Seja porque restou comprovado ao longo da instrução que o fato não aconteceu, que ele está amparado, ou pela insuficiência probatória.
2: Muito bom. Muito obrigada, Franklin. Acho que já... A partir da tua fala, já desperta muitas outras curiosidades aqui para a gente é, te perguntar, e acho que uma delas é, que me veio é, no momento diz respeito à inserção das tecnologias nesse processo, né, é, para a atividade prévia da defesa na identificação das fontes de prova. Como que tu enxergas essa, essa inserção das cada vez mais das tecnologias nessa atividade probatória, e ainda se vê alguma diferença é, na perícia digital ou no parecer técnico digital para essa investigação.
1: Excelente, excelente, Daniela. Acho que a questão da tecnologia assim é uma novidade, é, é algo que até então a gente não explorava no, no direito processual penal, principalmente numa perspectiva defensiva, é, e hoje, mais do que nunca, a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, assim, vou dar alguns exemplos de como a tecnologia vai nos auxiliar. Você imagina alguém que está sendo acusado de uma determinada infração penal e o acusado diz para você, doutor, olha só, não fui eu nesse dia, nesse horário, eu não estava aqui, eu estava em outro local. Essa questão do álibi, você comprovar um álibi sempre foi muito difícil. Mas é o que eu falo na minha pesquisa. A paulatina perda da nossa privacidade a utilização, ou melhor, o espalhamento dos nossos dados na vida cotidiana vão servir como um meio de prova. Então, imagina o seguinte, olha, no dia do fato, eu fiz um saque bancário. Esse saque bancário, por exemplo, pode ser uma prova. Por quê? Hoje, você vai no banco para você fazer um saque bancário, o que que você precisa? Da tua biometria. Então, a tua biometria é uma prova tecnológica cabal que em determinado dia, em determinado horário, você estava numa agência bancária fazendo saque. E ali não tem como ser outra pessoa, porque você insere a sua digital e ali está registrado. Quando você utiliza, por exemplo, o transporte público, não sei, acho que vocês são do Sul, mas aqui no Rio de Janeiro, é, quando a gente utiliza transporte, transporte público, ônibus, é, você utiliza um cartão, você, você não paga mais com dinheiro, mas vários é, ônibus possuem uma câmera que faz um registro fotográfico do momento em que você passa o cartão porque esse cartão é fornecido também para alunos da rede pública, para idosos. Então, as empresas de de transporte têm essa preocupação de realizar o controle para ver se o cartão está sendo utilizado pelo titular ou não. Então, ali, de novo, você tem uma tecnologia que está sendo utilizada por por um determinado setor que você pode utilizar como fonte de prova. Outro aspecto, tenho visto isso com uma certa frequência. O acusado diz o seguinte, olha... Eu fui preso, mas eu não fui imediatamente conduzido à delegacia, os policiais ficaram circulando comigo, me torturaram e tal. Então, o que os os advogados postulam? Que se oficie as empresas de telefonia para a verificação das estações de rádio base, das antenas, para verificar o deslocamento daquele acusado com o celular. Para quê? Para confirmar a tese de que efetivamente houve uma movimentação irregular desses policiais militares na condução da diligência. Aí você pode pensar, mas Franklin, quem garante que aquele celular era o celular do acusado? Aí você pode avançar para um outro nível de tecnologia. Hoje os aparelhos celulares, a grande maioria, você tem reconhecimento da biometria facial ou você tem reconhecimento da digital. Então, Você fazer uma perícia no celular e comprovar que no dia tal, no horário tal, aquele aparelho foi desbloqueado pelo titular, através da biometria, através da digital, já é uma fonte de prova. Você casar essa essa informação com o deslocamento das antenas é mais um reforço ainda para justificar a tese defensiva. Então, hoje a tecnologia, se a gente souber utilizá-la, se a gente souber avaliar o contexto probatório e o que a gente pretende demonstrar, que tipo de fato a gente está buscando, a tecnologia vai servir a nosso favor isso tem um lado, mas também tem o lado negativo porque se eu pensar no lado oposto o Ministério Público e a Polícia Judiciária também vão utilizar a tecnologia contra o o nosso assistido o o, o cliente, o acusado então a tecnologia traz esses dois lados da moeda mas ela sim vai ser um importante instrumento para a realização da investigação defensiva eu trago para vocês também outra questão simples rede social você utilizar, acessar redes sociais, seja da vítima, seja de uma testemunha, é, dali você pode pescar muita informação, principalmente num processo perante o tribunal do júri, em que a percepção do jurado é diversa da percepção do juiz num processo ordinário, que pode ajudar na construção da tese de defesa. Então, tipo, ó, essa vítima era muito violenta. Aí você vai lá, entra no perfil, no Instagram, no Facebook da pessoa, pega as postagens, e aí o o conteúdo que essa pessoa externa numa rede social pode ser utilizado. Então, é a tecnologia, mais uma vez, auxiliando. Aí você faz a pergunta da questão da perícia digital e do parecer técnico digital na investigação.
0: O Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva, que traz algumas ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para quem trabalha com o sistema de justiça criminal. O curso conta com aulas do professor Caio Paiva e com professores convidados, e lá você terá acesso a arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, conjugados resumidos e separados por assuntos. Conheça mais informações pelo site tudodepenal.com e acompanhe o Tudo de Penal no Instagram pelo perfil arroba, underline, Tudo de Penal.
1: E aí você faz a pergunta da questão da perícia digital e do parecer técnico digital na investigação. A, a minha pesquisa de doutorado, para trazer o embasamento da investigação defensiva, eu tive que ir à Itália e fui aos Estados Unidos. Estados Unidos, eles trabalham muito com o chamado expert witness, que é a testemunha especialista. Então, é o cara que vai prestar o depoimento não sobre um fato, mas sim sobre determinado conhecimento técnico que está sendo discutido, que está sendo empregado no processo. Nós não temos muito esse hábito no sistema brasileiro. A gente tem até a possibilidade do esclarecimento do perito, a gente pode, já a partir da reforma de 2008 e agora também com a lei do, do pacote anticrime, há um reforço à figura do assistente técnico, mas eu ainda vejo muito pouca utilização do assistente técnico no processo penal. E a gente pode, sim, discutir, debater é, a qualidade da prova pericial no processo penal. Se você faz uma comparação entre a disciplina da perícia no processo civil e a disciplina no processo penal, você chora. Por quê? O processo civil está muito mais avançado. O Código de Processo Civil de 2015 tem um dispositivo específico sobre a forma de elaboração do laudo pericial, muito fazendo relação com o caso Dalbert, no direito norte-americano, a importância do perito indicar a fonte daquele conhecimento científico, se aquele conhecimento científico é posto em dúvida ou não, Aqui no Brasil, você tem vários laudos periciais, que o perito, por exemplo, vamos dar drogas. O perito vai lá e descreve, olha, uma sacola plástica com 20 gramas de pó branco. Realizados os testes tais, 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 foi constatado que é cocaína, ponto final. Mas assim, o perito não descreve como foi realizado esse teste, se esse teste tem eficácia absoluta, ou se há algum tipo de questionamento sobre a validade do seu resultado. Basta a gente pensar que a disciplina da cadeia de custódia, por exemplo, só chegou agora, em 2019. A gente não tinha no Código de Processo Penal uma disciplina sobre isso. Então, essa participação da defesa por meio do assistente técnico ela é muito importante, porque a perícia no processo penal é aquela perícia oficial, não é o perito de confiança do juiz, mas isso não quer dizer que uma perícia oficial não esteja sujeita a falha, que o método que ela é utilizado não é o melhor método.
2: Acho que teríamos uma última... Um último questionamento para encerrar aqui o nosso podcast, aproveitando, então, a sua posição enquanto defensor público no Rio de Janeiro com relação ao trio investigação, levantamento de informações e inteligência. Então, muito do que consiste a investigação, especialmente da, da, das forças militares, é simplesmente é, mantido de forma, da, da, das polícias em geral, né, é mantido de forma oculta e fora de formalidades, inclusive a gente vê os debates com relação à proteção de dados, é, de como cada vez mais se deveria ter uma regulamentação com, com relação à a comunicação da, da pessoa investigada que teve seus, seus dados acessados, né, e às vezes isso é a pretexto de ser meramente informações levantadas uh, para fins de inteligência. E, então, se, se confundem os campos de segurança pública eh, e de inteligência, e aí a gente vê uma série de questões que poderiam ser a uh, mesmo consideradas nulas ou, ou uh, suscetíveis de eh, abordagens, pelo menos a, a nível de controle judicial. Queria saber de ti, um pouco, com com relação à prática, como é que vem funcionando, né? E como, inclusive, eventual normatização da investigação defensiva pode auxiliar nesse debate. Perfeito, Daniela.
1: Você trouxe um verdadeiro vespeiro agora para eu botar a minha mão, tá? Por que que é esse vespeiro? Existe uma, uma resistência muito grande da polícia judiciária, tá? e do Ministério Público, com essa atividade de investigação defensiva. É é promotor, que é até professor de processo penal, que chama investigação defensiva de investigação do suspeito, delegado de polícia, que também é professor de processo penal, que faz críticas no sentido de, de que só quem investiga é a polícia judiciária, ninguém mais pode investigar, nem o Ministério Público, nem a defesa, enfim. E, na verdade, o que a gente percebe é que principalmente, aí eu falo a realidade do Rio de Janeiro, da polícia militar, é que mais do que nunca a polícia militar ela vem se, se desviando da sua função, que é a função atribuída pela Constituição de atividade ostensiva de segurança pública e se arborando mais numa atividade de polícia judiciária que foge aos seus escopos. A atividade de investigação pela polícia militar tem que ser restrita aos crimes militares, e o que a gente vê são é, setores de inteligência dentro da polícia militar é, que, que produzem elementos de formação do convencimento, não vou chamar de prova porque não há contraditório, mas elementos que o Ministério Público utiliza é, para embasar quebra de sigilo, para embasar interceptação telefônica, e, e há uma evidente desnaturação da, da utilização desses dados. Tá? A gente tem, por exemplo, a LGPD a LGPD não é aplicável na na, na esfera penal. Por quê? Porque ela própria delega a edição de uma LGPD específica para a área criminal, mas pelo menos manda observar algum dos preceitos, os princípios que que ela própria estabelece sobre proteção de dados. A grande verdade é que a proteção de dados chegou, mas o, o, o sistema brasileiro ainda não se adaptou. Basta a gente ver que a vigência da LGPD foi a maior confusão normativa que a gente já teve na história, de que ó, vai entrar em vigor. Não, é, edita a medida provisória para não entrar, mas aí agora vai entrar, não entra, vai e volta. Enfim, é uma falta de, de preparação para a proteção de dados. É, a, tendência, a tendência que eu vejo é que na, na esfera criminal essa proteção de dados, ela vai acabar sendo sempre relativizada em nome da segurança pública. E aí, de novo, é muito importante que é a, a uma postura defensiva, não de caso concreto, mas uma postura mais, uma postura mais abstrata, e eu acho que, nesse ponto, a defensoria pública vai ter um papel muito importante para isso, sem, sem qualquer demérito à OAB, mas até pela própria natureza da defensoria pública, enquanto instituição de tutela individual e coletiva, é, para buscar reprimir esse tipo de abuso. Tá? Mas, Esse problema específico, ele transcende a questão da investigação defensiva. Indiretamente, eu até posso, por meio da investigação defensiva, trazer um contraponto e demonstrar falhas nessa atividade de inteligência que é produzida pela polícia militar ou pela polícia judiciária. Mas o escopo principal da investigação defensiva acaba não sendo esse. Então, a investigação defensiva, ela não tem como, como, como foco... Questionar a a, a metodologia empregada pela pela Polícia Militar ou pela Polícia Judiciária. O que a investigação defensiva vai fazer é demonstrar que aquele resultado apresentado, aqueles fatos, não necessariamente correspondem à realidade do que efetivamente aconteceu. Porque, olha, a Polícia Judiciária, a Polícia Militar trouxe esses elementos aqui, mas desconsiderou esses. Eu, pela minha iniciativa investigatória, estou trazendo esses fatos. E esses fatos refutam, de certo modo, de forma absoluta ou parcial, o que está sendo apresentado pelo Ministério Público nessa ação penal, nessa investigação. Então, essa é uma questão ainda muito mais complexa, uma questão sistêmica de de divisão de funções, do que que a Polícia Militar faz, do que que a Polícia Judiciária faz, do que que o Ministério Público faz, mas que não interfere na investigação defensiva, propriamente dita. A gente tem, para concluir, houve uma decisão recente do, do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Sebastião Reis, agora o número eu não vou me recordar, mas era até um caso aqui do Rio de Janeiro, em que ele trabalha aquela perspectiva do duty to disclosure, que é um instituto de direito norte-americano, em que o Ministério Público, quando ele produz um elemento de, de formação do conhecimento na sua atividade investigatória, ele tem o que a gente chama de dever de transparência, ele tem que fornecer esse elemento para a defesa ainda que esse elemento possa ser benéfico à construção da tese defensiva. Então, ele não pode ocultar, não pode maquiar elementos que vão trazer um resultado mais favorável à tese de defesa. E o que estava acontecendo foi que, nesse caso concreto, a defesa queria ter acesso ao resultado de uma uma interceptação e o Ministério Público estava resistindo, não estava oferecendo o conteúdo em si das mídias, os diálogos, enfim... e a defesa teve que ir até o STJ, para o STJ sancionar o Ministério Público, estabelecendo exatamente o quê? Essa falha nesse dever de transparência. Essa busca de informações não deixa de ser um exercício de uma investigação defensiva, porque o, o, o Ministério Público realiza uma interceptação e ele avalia que tipo de conteúdo ele vai utilizar ou não. Ele pode até não se dar o trabalho de transcrever é, o, o diálogo que seja interesse da defesa, mas ele tem que fornecer esse material bruto, tá? por quê? é o que eu chamo de inteligência defensiva inteligência defensiva é você receber esse material bruto produzido pelos órgãos de persecução e avaliar o que, que aquilo ali tem de inteligência defensiva, o que, que você pode extrair dali que vai te auxiliar na, na construção da sua tese. Então, a inteligência ela está sempre dos dois lados. Você tem a inteligência do ponto de vista acusatório e tem a inteligência defensiva na produção, na transformação desses dados brutos em informação que pode ser crucial para o resultado do processo.
0: Beleza. Bom, Franklin, eu acho que você trouxe contribuições aí super importantes para qualquer pessoa que atua na área defensiva e mostrou que esse tema da investigação defensiva não é só mais um dos temas, né? De processo penal, um tema trivial como qualquer outro. A questão da investigação defensiva é o um verdadeiro futuro, é o um verdadeiro futuro da investigação, né? É, ou a gente se adequa ou a gente vai aceitar uma avalanche de transformações tecnológicas e sociais, enfim, até da própria segurança pública em face dos jurisdicionados, né? Então a gente precisa se adaptar também no polo da defesa. Então eu queria agradecer a, a sua presença, Agradecer a Daniela, que fez o roteiro comigo, e deixo para vocês as palavras finais aí.
1: Maravilha, Rafael. Maravilha, Daniela. Foi um prazer estar aqui com vocês dois hoje, conversando um pouquinho desse tema que que tem sido a minha fascinação atual. Convido todos que queiram conhecer o tema. Eu tenho uma obra publicada pela editora Just Podium, que já está na terceira edição. O título é Investigação Criminal Direta pela Defesa em que eu procuro trabalhar essas ideias, a importância da gente construir um novo perfil do profissional encarregado da defesa, não ter essa postura de resistência, ter um papel proativo, mas, é, principalmente, trazer um embasamento jurídico para justamente evitar que o profissional se coloque em situações dúbias em que, eventualmente, o Ministério Público possa questionar a lisura da atuação dele. Então, acho que é, a gente precisa debater a gente precisa regulamentar a investigação defensiva e o Congresso Nacional está caminhando nesse sentido para que a gente tenha uma nova forma de conduzir o processo penal, um processo penal de qualidade, um processo penal que entregue efetivamente uma apuração do fato delituoso.
2: Muito obrigada, Franklin. Eu só queria também reiterar o agradecimento pela participação. Acho que hoje foi uma manhã de muito aprendizado. Então, acho que todos e todos que estiverem escutando vão vão de fato ter a felicidade e também a a possibilidade de aprimorar ainda mais o conhecimento, então obrigada mesmo então fica o pedido aí
0: para você compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode gostar dele, bom é isso obrigado Daniela, obrigado Franklin e toca a vinheta de Processo Penal é um podcast produzido pela Revista Brasileira de Direito Processual Penal, a RBDPP e é tocado e editado por mim, Rafael de Deus Garcia se quiser nos mande um e-mail para curadoriapodcast@gmail.com. e você pode acompanhar a revista nas mídias sociais a arte visual do podcast é do Kaique Ribeiro a música é minha com a Bia Nobre e este episódio foi gravado em 18 de junho de 2021 até mais